0: Les parties inférieures du Léviathan ont été grandement modifiées depuis le départ. Les habitants les ont complètement changées. Et ceux à la poupe ont vu une belle amélioration. Il y a maintenant beaucoup moins d'appât à Kraken, si bien qu'il y fait presque bon vivre. Ils ont une vue imprenable sur le dernier bateau à l'intérieur du Léviathan. Il est le plus incroyable de la flotte. Il se nomme la Glace de l'Aube. C'est le bateau du second du Capitaine Nain, le Frostalf Atsutoshi Haru. C'est devenu un lieu d'administration et de police pour les gens des étages inférieurs. Les deux côtés du Léviathan y ont accès pour déposer des doléances et des requêtes. Ilies et Hular vont passer un bon moment à traverser le paquebot à la recherche de Orpharn Lock, le gros boulet. C'est le grand chef des canonniers du Léviathan. Et il avait rendez-vous dans le navire de la Glace de l'Aube avec d'autres membres d'équipage. Ilies et Ular le rencontrent alors qu'il en sort. Et il est d'ailleurs accompagné par le second Atsutoshiaru. C'est un gros viking bedonnant avec une barbe et des cheveux noirs. Il a de nombreux tatouages de marin, il est torse nu, et deux bandoulières de cartouchières lui parcourent le corps. Le canonnier se renfrogne quand Hular et Eliès montrent leur badge. Et on est reparti Le second, quant à lui, les salue d'un mouvement du menton. C'est un Frostalf avec une longue barbe, il a un chapeau de marin impressionnant, il est habillé d'un long manteau d'officier, et il porte un sabre magique aux côtés. Ils sont à l'entrée d'une des rampes qui permet l'accès à son bateau, et ils s'écartent pour laisser passer un groupe de civils. Ilies et Huller s'attendaient à voir le second partir, mais au final, ils restent avec eux. Et alors qu'Iliès allait se lancer, le gros boulet prend l'initiative. Si vous revenez pour mettre en cause l'inventaire, sachez que deux guildes ont pu voir que c'était pas le cas. On a fouillé les parties communes et privées de tous les membres d'équipage, on a même organisé des recherches dans le Léviathan tout entier... Et Saphir a réussi à avoir des mandats pour fouiller tous les navires des guildes, mais on n'a rien trouvé. Devant son attitude, Céleste s'illumine, mais Ilies garde son sang-froid. Les parties supérieures du Léviathan n'ont pas été fouillées, cependant. Le second Atsutoshi se permet d'intervenir. C'est exact. Et même les parties inférieures, malgré les fouilles de trois guildes consécutives, elles n'ont pas pu être fouillées dans leur entièreté. Toujours Bougon, le gros viking enchaîne. On parle de trois caisses ça passe pas inaperçu. Et je connais pas beaucoup de magie d'illusion ou de dissimulation qui peuvent cacher ça. Ilyes se tourne vers ulard pour avoir son avis. Le scalde réfléchit, il fronce les sourcils, en effet, la taille et le poids, ça limite. Et vous arrivez devant l'un des calvaires d'un enquêteur sur ce monde. La magie. Mais je vous arrête tout de suite. Cet univers reste très limité. Comme vous l'avez déjà constaté, l'invisibilité est un pouvoir rare et très restreint pour les mortels. C'est d'ailleurs la même chose avec le changement de forme. De plus, tout ce qui est en lien avec la téléportation, la création à partir de rien, ou encore l'utilisation de la télékinésie pour s'envoler, tout ceci est du domaine des dieux en Midgard. On raconte en effet que certains mortels ont accès à ces pouvoirs, mais ils ne restent pas très longtemps vivants. Ils terminent toujours maudits ou frappés par le courroux divin. Donc au final, enquêter reste possible. Mais oui, ajouter la magie dans l'équation, et les possibilités se compliquent. Udart pose une question qui fait tressaillir ceux qui l'entendent. Et en termes de dégâts, ça représente quoi à trois caisses Est-ce suffisant pour faire un trou dans le Léviathan Quoi Mais qui voudrait faire une chose pareille On est maintenant à plus d'une semaine des côtes, et en plus c'est l'ouest d'Albion. Et puis, euh, quel mythe gardien voudrait faire quelque chose d'aussi insensé je demandais juste un ordre d'idées. Le second intervient, lui aussi mécontent. Ce n'est pas le genre de choses qu'il faut dire dans un bateau aussi ouvertement, jeune scald. Ilyes essaye de changer de sujet. Avec votre connaissance de la poudre à canon, vous devez sûrement savoir si elle est utile à des incantations ou des rituels particuliers. Ouais, c'était aussi une des possibilités. Mais en dehors des rituels et des pouvoirs liés à la destruction, euh, elle est parfois utilisée par les chamanes en tant qu'excitant, aussi pour des sorts de constitution voire euh, pour développer les rages berserk. Mais c'est toujours euh, une très légère quantité qui est nécessaire. Le second réfléchit lui aussi, et il rajoute, « Il est vrai que je ne vois pas non plus d'autres utilisations. Chez les prêtres d'Odin, nous n'utilisons ce composant que dans nos sorts de feu et d'explosion. »« Bon, écoutez, je dois justement retourner au stock, là. Vous venez avec moi, et je vous montre comment ça fonctionne. Et vous pourrez vous faire votre propre idée. Moi, j'en peux plus de me répéter. » Le gros boulet, bougon et bedonnant, les bouscule pour se faire de la place et par devant. Avant que les pires étoilées ne partent, le second Atutoshi les prend à part. Je vous prie de l'excuser. Cela fait en effet plusieurs fois qu'on remet en cause son travail. De plus, il est sous les ordres directs du capitaine Granerg des sombres flots, et croyez-moi, malgré ses sourires hospitaliers, il est très peu indulgent envers ses subordonnés. Ilyas et Ellard constatent que le second hésite à en dire plus. Il reste silencieux pour l'inciter à continuer. Si je puis me permettre. Ne pensez-vous pas que cette disparition remonte à trop longtemps désormais De plus, nous avons un deuxième meurtre d'un membre de notre équipage. Et ce dernier était l'un de mes hommes. Je n'essaie pas de remettre en question votre jugement. Juste qu'au regard de la situation, je m'attendais à ce que vous veniez me voir, moi, et pas Orpharn. Nous voulons reprendre l'enquête sur ce crime depuis le début. Et ne vous inquiétez pas. Une fois que nous aurons tout reposé à plat, nous aurons besoin de vous. Cependant, pour nous... La disparition de la poudre et la montée des guildes noires pourraient être en lien direct avec ce crime. Navré, mais je ne vois pas le rapport entre les guildes noires et la mort d'un de mes hommes en salle des machines. Toujours aussi impétueux, Hular coupe leur échange. D'ailleurs, comment est-ce possible qu'un homme qui travaille sur la roue bâbord termine en salle des machines Le seul moyen, c'est qu'il soit muni d'un badge, ou alors qu'on les fait rentrer. Oui, en effet. Et c'est la même chose pour l'accès aux roues et au gouvernail il faut une clé ou un badge. Encore une fois, je ne vois pas le rapport avec les guildes de noix. Iliès prend un ton plus grave. Une mutinerie. Le second fronce ses sourcils. Nous envisageons la pire possibilité. Mais la poudre est une arme parfaite pour créer une mutinerie, ou au moins pour débuter un coup afin de prendre le contrôle du bateau. Et savoir qu'un meurtre a eu lieu dans la salle des machines, et qu'en plus c'est un homme d'équipage, c'est possiblement la preuve pour nous que quelque chose de gros peut se préparer. Vous allez bien vite en besogne. Encore une fois, nous sommes à plus d'une semaine des terres les plus proches, et elles sont ennemies. Comme je vous le disais, messire, nous prendrons contact avec vous quand nous aurons avancé. Euh, très bien, oui. Vous avez toute ma confiance. Le second regarde autour de lui. Juste, si je puis me permettre. Êtes-vous au courant du troisième sombre flot présent à bord Que voulez-vous dire C'est très délicat pour moi, car il est mon capitaine. Mais il y a actuellement à bord un cousin, certes éloigné, du Capitaine Sombreflot et du Second Sombreflot, Et il semble faire partie de la Guilde Noire des Affranchis. Raylork est en deuxième classe, il vient de signer un autographe, un nain passionné mais un peu gonflant vient de le suivre pendant une heure. Au final, ce dernier n'était qu'après la signature du champion, il va sûrement la revendre. En tout cas, Raylork arrive devant la porte de la famille des Tyrannicaniques, les propriétaires du chat Didi. Il frappe. L'essence de Relork s'éveille alors qu'il sent une magie frôler sa main. Réveillant ses pouvoirs et Rekarork, il plisse les yeux et concentre son énergie dans ses rétines. Relork a ainsi la capacité de voir la magie. Et là justement, il constate qu'il y a des traces. Normalement on précise toujours sur les rapports quand une personne a des pouvoirs, mais là aucune des guildes ne l'a signalé. La porte s'ouvre, Relork cligne des yeux pour faire redescendre son énergie, et puis… il les écarquille. Devant lui, un homme-chat, un Valkin, magnifique. Il est incroyable. Il n'y a pas de vent dans le couloir, et pourtant sa crinière virevolte langoureusement. Derrière le Valkin, qui est d'ailleurs torse nu, une voix suave se fait entendre. Chéri, « Chérie, qui est-ce » Relorque est toujours bouche bée, et silencieusement, il montre son badge. « Oh, c'est la police, mon amour. Vous avez déjà trouvé Didi ?» Relork allait lui répondre que non, mais la femme Valkyne arrive et enlace son époux. Elle est... époustouflante. Les failles de Raylor commencent à luire. Son cœur bat à toute vitesse. Il sait. Il est certain qu'il y a de la magie dans l'air. De l'envoûtement, certainement. Mais il ne voit aucun sort actif sur eux. Et puis... Ils sont tellement beaux. Il serait capable de tout faire pour eux. « Non, je suis désolé. Mais je vous jure qu'on va le trouver. » Une enfant Valkyne passe entre les jambes de ses parents... S'il vous plaît, monsieur Troll, trouvez Didi Elle est beaucoup trop mignonne. Raylor de partir, c'est trop pour lui. Mais ils sont tellement beaux. Il faut qu'il arrête de les regarder. C'est comme ce goinfré de chocolat. On sait que c'est pas bien, mais c'est tellement beau. Bon. Je le retrouverai. Je vous le jure, je le retrouverai. Pris par une volonté qui l'étonne, il s'en va sans prévenir. Et il comprend maintenant pourquoi, chaque semaine, toutes les guildes d'or se sont embêtées à le chercher. Ross et Shinsu sont dans les étages inférieurs. Ils viennent de discuter avec un prêtre de l'hôpital Dehir un vieux troll âgé et surmené. Les drogues font en effet des ravages, sans parler des bagarres dans les bars un peu trop violentes. « Avant que les guides ne créent l'hôpital blanc, nous étions dépassés. Mais maintenant que nous avons les deux hôpitaux au sous-sol, les choses vont quand même mieux. » Ross continue d'écouter patiemment le pauvre troll, tandis que Shinsu se dirige déjà vers la salle réservée à Kala. Ils doivent sortir de l'hôpital d'Eir et prendre plusieurs couloirs pour arriver devant ce qui ressemble à une chambre. Kala avait laissé un double des clés au vieux troll. Shinsu ouvre doucement, une main sur la poignée, l'autre sur la dévoreuse. Il n'y a personne à l'intérieur. Nous sommes en dessous du niveau de la mer, dans une pièce sans fenêtre. Les couloirs sont éclairés par des torches, mais la chambre est plongée dans le noir. Elle est cependant assez grande. Un troll des montagnes pourrait y dormir, mais c'est très rudimentaire un bureau, et un lit. La pièce fait 3 m de haut, et à peu près 12m2. Elle n'a aucune finition, si bien que les poutres au plafond sont apparentes, et qu'il y a même des petits trous sur les parois des murs. C'est d'ailleurs bienvenu, car la lumière du couloir perce à travers. La luminosité reste clairement insuffisante pour un troll ou un viking, mais pour un Frostalf et un Valkin, c'est juste assez. Shinsu referme la porte sans la verrouiller, et il commence à fouiller la pièce sans rien allumer. Et en effet, il trouve des sachets. Ross finit par le rejoindre. Quand il rentre, il trouve Shinsu assis par terre et le Frostalf lui jette les clés. « Ferme derrière toi. Depuis la mort de Kala, des gens sont venus et pas qu'une fois. » Shinsu est devant un gros paquet qui renferme de nombreux sachets. Pour Ross, il n'y a pas de doute. À l'odeur, c'est de la feuille de cuivre. Le Frostalf allait refermer son paquet, mais Ross l'arrête. « Attends. » Le valkin bande son museau avec un tissu et sort une fiole d'une de ses sacoches. Quand il ouvre cette dernière, Shinsu sent un picotement dans ses narines. C'est quoi ça Une essence rare, pour ainsi dire sans odeur, mais très concentrée. Je l'utilise comme tracker. Avec une griffe, il récupère une goutte et la laisse tomber dans le paquet. Où oh, les autres Shinsu s'exécute. La salle des machines est immense dans sa longueur. Elle traverse une partie centrale du bateau. Le réacteur principal, lui, est à la proue, à mi-hauteur, à l'avant du paquebot. Mais rares sont ceux à avoir accès jusque-là. Et heureusement d'ailleurs, car il ne veut pas savoir à quoi ça ressemble là-bas. Car la salle des machines est déjà effrayante pour lui. De la vapeur, de l'huile, de la graisse. C'est étouffant, et les gens ici sont tous sales. Puis il marche dans une flaque noire et visqueuse, et il est pris de terribles frissons quand il sent que ça colle sous les talons. Ular Valohem, sang de dragon, est en enfer. Ular Iliès aussi n'est pas à son aise, et elle regrette terriblement d'être venue avec sa tenue blanche écarlate. La Valkyrie est concentrée pour éviter toute éclaboussure, et elle parle avec une kobold aux larges épaules. Cette dernière a la peau bleu foncé, des lunettes d'ingénieur sur la tête et de gros gants en cuir. « Jamais vu par aucun de mes gars. En plus, sur le corps, il n'y avait pas de badge d'accès, pas de clé, rien du tout. »« Et avant, vous demandiez, sachez que les murs, le sol, le plafond ne peuvent pas être affectés par la magie, et on n'a pas non plus repéré d'ouverture. » Et puis de toute façon, rien n'a été attenté à la machinerie. Hulard arrive enfin jusqu'à eux, il est en sueur. Mais vous travaillez de jour comme de nuit ici, non Et aucun de vos hommes ne l'a vu rentrer Si, possiblement. Mais comme parfois on a l'aide de gens extérieurs, ils ont dû croire que c'était un accompagnateur. Il pourrait suffire que le type passe derrière un de mes gars et... Il y a ses perplexes. Mais toutes les portes sont gardées, non Oui, mais l'erreur est mortelle. Je vois de toute façon... Que cette explication. Et puis je les comprends, les gardes. On n'a pas idée de penser que quelqu'un va essayer de rentrer. Même les pègres n'ont aucun intérêt à venir ici. Et sans être accompagné, vous pouvez y crever. Entre les trois différents accès, lequel est le plus proche pour arriver ici A vrai dire, d'ici, c'est plutôt kiff-kiff. Vous dites qu'il n'y a pas d'intérêt à venir ici, mais il y a pourtant des métaux rares et des combustibles magiques, non Oui, mais tout est modifié, transformé, trop lourd, inadapté. Vous pouvez pas faire une arme ou quoi que ce soit avec ce qu'il y a là. Le Léviathan se nourrit et fonctionne avec des choses synthétisées pour lui. Après plusieurs questions, la Kobold les laisse avec l'un de ses gars pour les surveiller. Ce dernier garde ses distances, mais il se tient prêt à intervenir en cas de danger. Car en effet, tout ici est dangereux, et c'est très peu visible pour un non averti. Bular, nous sommes là pour un meurtre. Je ne comprends pas pourquoi tu as posé ces questions. C'est le pire endroit possible pour tuer quelqu'un c'est presque le cœur du bateau, Elias. Ça n'a pas de sens. Le meurtrier sait pertinemment qu'il va avoir toutes les guildes et tout l'équipage sur le dos. Je pense toujours que c'est un mécano qui a fait ça. Et encore une fois, un gars d'ici n'a rien à craindre. Les mécanos sont dans leur droit s'ils tuent un intrus. Si c'était l'un d'eux, il l'aurait déclaré. Il serait même passé pour un héros. Donc pour moi, c'est un extérieur qui a tué ce mec-là. Si ensuite à Logicular, ça veut dire qu'il n'y a pas un, mais deux intrus qui se sont faufilés dans la salle des machines. « Je ne sais pas, yes C'est... c'est très déroutant. »« Et puis il est vrai que... wow !» Une goutte noire tombe sur ular Valoem. Et avec un réflexe surhumain, le viking esquive la chute d'huile. Mais alors qu'il se rattrape, l'ingénieur qui les surveille crie pour l'arrêter. « Attention !» Trop tard. Le Scald pose sa main sur un tuyau, et il est instantanément brûlé. Ah « Ular, ça va ?»« Ah Oui, oui, oui. » Tenant sa main en dolorie, le de regarde avec attention ses vêtements, il est toujours propre. Ça valait le coup. Pour une fois, il y a sa prouve. Ils ont eu le temps de déposer une goutte de tracker dans les 32 contenants entreposés. Ils ont ensuite continué de fouiller toute la pièce pour essayer de trouver tout indice qui pourrait inculper Kala Kokara. Alors que Shinsu fouille le plafond, la tête à l'envers maintenue par sa magie de pâte d'araignée, Ross lui finit de tout remettre comme c'était disposé. Et soudain... Ils entendent le son d'une clé que l'on tourne dans une serrure. Shinsu, toujours au plafond, se dissimule dans le coin opposé. Ross bondit silencieusement. Il le rejoint et s'accroche à l'une des poutres apparentes. La porte s'ouvre. L'ombre massive d'un troll cache les torches du couloir. Et une naine, armée d'une arbalète, rentre à l'intérieur.